0: Hallo und herzlich willkommen zum Carmen-Podcast, Carmen fragt nach. Heute sprechen wir über das Carmen-Symposium. Am 3. und 4. Juli 2023 findet unser Symposium bereits zum 31. Mal statt. Jedes Jahr wählen wir von Carmen verschiedene Themen aus, die dann in Form von Fachblöcken Teil des Programms sind. Heute wollen wir wieder mal über einen Fachblock sprechen und dazu begrüße ich meinen Kollegen Julian Müller von der Abteilung Landschaftenergie. Hallo Julian. Hallo Daniela. Wir sprechen heute ja über einen Fachblock, der heißt Innovative Energiespeichermöglichkeiten. Und Julian, du hast das Programm zum Fachblock mit fünf Referierenden erarbeitet und auch organisiert. Erzähl uns mal, warum ist das Thema denn so aktuell?
1: Ja, die Energiewende in Deutschland wird ja aktuell hauptsächlich durch den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung getragen und hierbei insbesondere den Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft. Jetzt handelt es sich bei diesen Erzeugungsformen um volatile Erzeugungsformen. Das heißt, eine einzelne Windkraft- oder Photovoltaikanlage noch keine permanente Grundlast bereitstellen. Zwar wird sich durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energienanlagen und deren räumliche Verteilung eine gewisse Versorgungssicherheit ergeben, aber um Versorgungslücken und Lastspitzen auch durch erneuerbaren Strom decken zu können, wird es ganz wichtig sein, hier entsprechende Speicherkapazitäten vorhalten zu können. Also die Energiespeicher sind hier ein ganz wesentlicher Baustein der Energiewende, der umso wichtiger wird, umso weiter der Zubau der erneuerbaren Energien voranschreitet.
0: Wie verbreitet sind Stromspeicher denn in Deutschland heute?
1: Ja, um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich einen Blick ins Marktstammdatenregister zu werfen, wo die stationären Stromspeicher, insbesondere die Batteriespeicher registriert sind. Und da stellen wir fest, dass wir innerhalb sehr kurzer Zeit, also von Jahresbeginn 2022 bis heute, mehr als eine Verdopplung der Speicherzahlen zu vermerken haben. Dabei geht es größtenteils um kleinere private Heimspeicher, meistens in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Wenn wir diese Speicherkapazitäten zusammenrechnen, dann kommt man insgesamt auf ungefähr 6 Gigawattstunden installierter Leistung. Hinzu kommen dann nochmal ungefähr 1,6 Gigawattstunden für eine wachsende Anzahl von Gewerbe- und Großspeichern.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen einen Einblick in deinen Fachblog bekommen. Wie kommst du denn in deinem Arbeitsalltag mit dem Thema in Berührung?
1: Durch den starken Zubau der Photovoltaik, den wir in jüngerer Zeit erfahren, kommen bei uns sehr viele Anfragen, auch hinsichtlich der Speicherung von diesem PV-Strom, insbesondere in den Bereichen für private Wohngebäude und auch in der Landwirtschaft. Wie lassen sich hier Speichersysteme integrieren? Aber auch nehmen die Nachfragen immer mehr zu, wie man den Speicher für industrielle und gewerbliche Anwendungen einsetzen kann.
0: Julian, kannst du noch mal kurz erklären, wie der Fachblock genau inhaltlich aufgebaut ist? Was hast du dir denn bei der Programmstruktur gedacht?
1: Also mit unserem Fachblock möchten wir einerseits den aktuellen Stand hinsichtlich Speichertechnologie und den Einsatzmöglichkeiten von Energiespeichern darstellen und andererseits auch die Potenziale und möglichen Entwicklungen für die Zukunft abbilden. Hierzu haben wir verschiedene Referenten eingeladen, die das Thema Stromspeicher jeweils aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Im Rahmen der unterschiedlichen Vorträge möchten wir gern veranschaulichen, auf welche unterschiedlichen Arten Speichertechnologien für eine erfolgreiche Energiewende eingesetzt werden können. Im Fokus stehen dabei die Batteriespeichersysteme. Daneben haben wir aber auch ein Beispiel, wie man erneuerbaren Strom in Form von industrieller Prozesswärme bevorraten kann.
0: Ein Teil vom Fachblock wird auch das Thema Einsatzbereiche und Vermarktungsmöglichkeiten bei Gewerbe- und Großspeichern sein. Wo siehst du denn hier die Potenziale oder ja auch gewisse Chancen?
1: Das Thema Gewerbespeicher, das ist besonders dort für Unternehmen interessant, die mit hohen Energiekosten zu rechnen haben. Für Unternehmen ist besonders wichtig, dass sie die Stromkosten möglichst niedrig und andererseits auch langfristig planbar machen. Erneuerbare Energienanlagen wie Photovoltaikanlagen können hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Stromspeicher bieten hier zusätzlich die Möglichkeit, den Fremdbezug von Netzstrom zum Beispiel zu reduzieren oder auch Lastspitzen zu reduzieren. Das Thema ist also in Zeiten steigender Energiepreise sehr präsent. Andererseits wird es auch immer wichtiger werden, zu welchen Zeiten bzw. zu welchen momentanen Börsenstrompreisen die Netzeinspeisung als erneuerbare Energienanlagen erfolgt. Energiespeicher bieten hier das Potenzial, die Netzeinspeisung entsprechender Nachfrage bereitzustellen und ins öffentliche Netz zu leiten und damit die Vermarktungspotenziale zu erhöhen. Dadurch wird auch das öffentliche Netz entlastet, also ein Thema, das mit dem fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien immer wichtiger wird.
0: Ein anderer Vortrag beschäftigt sich mit bidirektionalem Laden und Vehicle-to-Grid. Worum geht es denn bei diesem Vortrag?
1: Wir haben ja jetzt bisher hauptsächlich die stationären Speicher besprochen, allerdings haben wir auch eine relevante Speicherkapazität in mobilen Speichern, also die Fahrzeugspeicher die durch die zunehmende Verbreitung der Elektromobilität eine immer weiter zunehmende Speicherkapazität zur Verfügung stellen können. Und hier stellt sich eben die Frage, wie wir diese Speicher vielleicht auch doppelt nutzen können für Anwendungen, wie beispielsweise den Stromverbrauch im Eigenheim. Gerade wenn wir an Privathaushalte denken und die Elektrofahrzeuge, hier haben wir lange Standzeiten, da ist eine wichtige Frage, können wir diese Speicher eine Doppelnutzung zuführen? Also hier haben wir im Wesentlichen zum einen das Konzept Vehicle-to-Home, bei der der Fahrzeugspeicher für die, die Deckung des Strombedarfs, beispielsweise in Privathaushalten herangezogen werden kann, aber auch Konzepte wie Vehicle-to-Grid, bei dem der Speicher Netzstrom bei Erzeugungsspitzen zwischenspeichert und dann wieder ins öffentliche Netz abgibt. Aktuell werden die hier die regulatorischen und die technischen Rahmenbedingungen für solche Konzepte erarbeitet.
0: Ja, jetzt haben wir ja ausführlich über die Inhalte des Fachblocks gesprochen. Aber für wen ist der Fachblock jetzt eigentlich interessant? Wer sind denn die Adressaten?
1: Einerseits möchten wir mit dem Fachblock die Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen ansprechen. Das können zum einen Unternehmen sein, die sich über die Möglichkeiten, über innovative Speichermöglichkeiten informieren wollen, und wie man dadurch den Eigenverbrauch beispielsweise erhöhen kann. Aber andererseits auch Anlagenbetreiber, die sich über Vermarktungsmöglichkeiten und über Vermarktungskonzepte aus Großspeichern informieren möchten und sich für diese Themen interessieren. Andererseits sind die Inhalte des Fachblocks auch für alle interessant und relevant, die in diesem Themenbereich als Berater oder als Wissensvermittler auftreten. Das können beispielsweise Energieberater, Klimaschutzmanager, aber auch Planer und Dienstleister sein.
0: Also gibt es quasi mehrere Zielgruppen. Ja, magst du uns noch verraten, an welchen Fachblöcken du teilnehmen wirst und ja auch warum?
1: Ja, ganz besonders spannend finde ich den Fachblock. So geht Wasserstoff, Projekte und Umsetzungsbeispiele. Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus erneuerbarem Strom gewonnen wird, ist ja quasi nur eine andere Speichermöglichkeit von Strom aus erneuerbaren Energienanlagen und wird darum auch mit großem Potenzial für die Energiewende gehandelt. Darum finde ich es ganz spannend, welche Erfahrungen hier es aus Umsetzungsbeispielen bereits gibt, aber auch welche anderen Möglichkeiten es der Wasserstoffgewinnung abseits der Elektrolyse gibt. Auch einen ganz besonders interessanten Fachblock finde ich zirkuläre Konzepte für Bauen, Energie und Produktion. Unter anderem wird hier beispielsweise das Lebensende unserer Baustoffe unserer Photovoltaikanlagen, aber auch unserer Fahrzeugbatterien behandelt und wie man diese nach ihrem Lebensende weiter nutzen oder recyceln kann. Gerade wenn man in die Zukunft denkt, wo wir es mit zunehmenden Mengen an ausgedienten Photovoltaikmodulen oder auch ausgedienten Fahrzeugspeichern zu tun haben, ist es meiner Meinung ganz wichtig, dass wir bereits heute die Grundlage schaffen, diese Aspekte der Energiewende in eine effiziente Kreislaufwirtschaft zu integrieren.
0: Jetzt ist ja nicht mehr so lange zum Symposium. Der 3. und 4. Juli steht ja bald schon vor der Tür. Worauf freust du dich denn am meisten?
1: Ja, das Symposium ist ja thematisch immer sehr breit aufgestellt in den Bereichen nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien. Ganz besonders freue ich mich darauf, durch die unterschiedlichen Vorträge und die unterschiedlichen Ansichten neue Blickwinkel auf alte und auch neue Fragestellungen und Themenfelder zu gewinnen.
0: Ja, super, dann bin ich schon ganz gespannt auf den Fachblock. Er findet am Montag, den 3. Juli ab 13.30 Uhr statt und insgesamt gibt es neun Fachblöcke, die an den zwei Tagen stattfinden. Julia, noch kurz eine Frage an dich, denn wie das Symposium ist es denn dieses Jahr?
1: Es ist tatsächlich erst mein zweites Carmen-Symposium, aber mein erstes, an dem ich an der Planung mit beteiligt bin.
0: Und wenn Sie an unserem Symposium interessiert sind und an den neuen vielfältigen Themen der Fachblöcke, dann schauen Sie gerne mal auf unserer Website wwwkamen ivde vorbei. Da finden Sie das ganze Programm und Informationen zur Anmeldung. Dann hoffen wir, dass wir Sie am 3. und 4. Juni in Würzburg begrüßen dürfen und sagen Tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ich Sie bei unserem Fachblock begrüßen darf.